2: Men åt Fanders med duktigheten och att uppfylla mål, andras mål, till varje pris. Vilket i kraft hade varit för mig hittills i karriären. Jag måste prioritera mig själv och det som är verkligen viktigt för mig på riktigt. För jag hade presterat och presterat och levererat och levererat. Så jag sa upp mig. Hon sa, tackar nu jag till alla intervjuer. För det du gör, att visa dig sårbar, det är så sjukt viktigt för alla kvinnor. Så visar nu att vara sårbar är att vara stark på riktigt. Jag längtade efter att göra något svårt och jag gör något svårt. Vi kan sammanfatta det så. <laughs>
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. Den här veckans gäst är Talentech-entreprenören Linda Vaxin, En kvinna med både en rejäl livsomställning och en raketkarriär inom PR-branschen bakom sig. Sist Linda var anställd var det som vd för det stora PR-konsören Edelmans Stockholmskontor där hon var med och gjorde en riktig turnaround. Sen hon sa upp sig från den rollen, efter en leva nära döden upplevelse, har hon utforskat sina syften och drömmar, hon har rest runt jorden, startat kultursajten below Beneath, hon har styrsarbetat och talangsorsat. tills hon nu bestämt sig för att satsa allt på att bygga ett AI-bolag som heter Matching ID och som just handlar om hur talangsourcing kan bli mer effektivt och där talangerna får makten. Men det blir väl spännande. Men innan vi startar så vill jag nämna att det snart är dags för nästa träff i Women for Leaders Network. Som denna gång görs i samarbete med it-konsultbolaget Beeman People. Så håll utkik efter det. Men nu så, nu kör vi! Välkommen Linda till Karriärpodden. Tack! Nu är du här hos mig. Äntligen. Och nu ska vi prata ordentligt om dig. Men jag tänkte bara idag läste jag på Break It. Ja. En supersmart grej som du har skrivit. Eller hur gick det till? Blev inte ljudad?
2: Eh, hur det gick till var att... Eh, reporten frågade mig om jag ville vara med i ett reportage. Som de gjorde med ett gäng kvinnor i techbranschen. Om trakasserier som de hade varit utsatta för. Och jag kände mig inte... Jag har varit med om en hel del... Jag kände mig inte redo att prata om det i media. Men däremot så sa jag jag bidrar gärna med hur man förebygger skiten. Så jag skrev en tipslista och så satte de ihop en artikel om det.
3: Ja, apropå me too.
2: Exakt. Mm. Så jag skrev, jag tror det var sex tips om hur man förebygger den var egentligen skriven för alla typer av företag, men de vinklar emot mm. hur, hur, när du bygger en startup från början, undviker du att, att det blir en sexistisk mm. företagskultur. Eh, och när jag, när jag satt och skrev de här tipsen, det bara rann ur fingrarna. Ja, det gjorde det. Eh, så insåg jag sen att år 2014 skrev jag min kandidatuppsätt på Företagsekonomiska institutionen på Stockholm Aha. om kontinuitetsplanering, eller det som kallas för business continuity, ur ett etiskt perspektiv. För då var vi i Skandia på. Ja, oh, just det. Eh, och hur mycket de hade förlorat i immateriella tillgångar på grund av deras skandal. Så då eh, undersökte vi hur man kan förebygga etiska tillkortakommanden i mm. organisationer. Så det var... Det var det var inte, inte under på att det gick så lätt för mig. Ska göra de där tipsen? Nej,
3: du hade det någonstans i bakhuvudet. Men du, alltså vilken, vilken vecka. Eller veckor. Nu är det nu det är väl en och en halv vecka sedan det. Ah. Um, och det, det har ju varit så bra grejer som har kommit ur det här. tycker jag
2: utifrån det, det jag jobbar med också. Men. Så otroligt tumlande ah. um, Jag har beskrivit det för flera som jag har träffat de senaste dagarna som... Eh, en ny värld, ja, faktiskt. så faktiskt jag. Ett så pass starkt maktskifte, mm. tror jag. Hoppas jag att vi står mitt uppe i. Mm liksom um,
3: tipping point på, ja. på vad ja, och alltså det, det var ju helt omt i början så visste man inte riktigt vad, liksom, vad ska skulle ta vägen men, men nu känns det ju verkligen som det, det här är ett begrepp som vi kommer kunna hänvisa till också ja, jag tror någonting. att det är historiebäckernas stämning
2: ja. uh. I Sverige, alltså jag tror att det har inte slagit på samma sätt. Nej. I alla länder, men så som utvecklingen. Och också mognadsgraden antagligen som vi har mm. i, i Sverige. Eh, att kvinnor vågar så pass ändå. Mm. Eh, tror jag att det är historisk skrivning. Ja,
3: men verkligen. Och jag har ju ett tips som, eh, som jag pratade om tror jag förra podden. Men, men att... Eh, nu, nu när man, om, om man skulle hamna i den här situationen. Att, att man ser någon som. Att det är den här subtila svåra gränsen. När, minst när jag tidigare kanske inte hade mod. Eller så här, att bryta och, och säga ifrån på skarpen. Då kan man bara säga me too. Så kommer ja. alla fatta liksom. Me too är du sådär.
2: Men precis. Eh, eller någonting som på något sätt ah. oasyftar det är att. Det, det är precis det jag tror att det kommer att göra. Att det kommer att ge mig och dig. Och kvinnor och kollegor. Mm. Råg i ryggen.
3: Ah. Att säga ifrån. Ja. Mm. Ah, ah. Nu ska vi inte fastna i det här. För Nej. det är inte en podd om det. Utan
2: det är en podd om dig
3: <laughs> Linda. Men, men jag kände ändå att det var så. Även färsk, om det jag är jag. en
2: fråga som jag brinner otroligt mycket på. Ja. Du gör ju det. Eftersom ja. du också blev tillfrågad här nu. Ja. Eh, och ju äldre jag blir, som så många andra eh, gissar jag eh, desto mer eh, feministisk blir jag och det här är ju ett tema mm. som gör att, den, att man förstår att det räcker inte med att vara stark och duktig Nej. utan vi måste ta tag i strukturerna mm, verkligen eh, så det är, och också en av anledningarna att jag bestämde mig för att nästa gång jag gör någonting så ska jag äga själv. För att jag tror att kvinnligt ägande är så otroligt viktigt för det här maktskiftet.
3: Precis, och det gör ju du nu. Ja, ja nu är frågan hur ska vi närma oss det här? Men jag tror att vi måste få en liten historiebeskrivning vem du är. Först innan vi landar i, i din, din startup nu då. Men va, va, hur ska man börja egentligen? Ska vi inte börja från början? Vi börjar från början. Okay. Vem är... Linda, vaccin. Alltså karriärsmässigt mm. eller? Ja, från... vi
2: kan väl börja med ah. karriären. Så ah. tar
3: vi barndomen sen. Yes.
2: Um, jag, jag var tidig. Jag började tidigare i skolan. Uh, jag skulle direkt till New York. Uh, efter gymnasiet. Pluggade marknadsföring. Där uh, tog ett jobb. Mitt första jobb, heltidsjobb, så alltså sedan jag var 90. Mm. Allting gick väldigt snabbt Och jag har alltid haft väldigt mycket drömmar och mycket driv Men då fick jag väl min första smäll på käften Och insåg att jag var otroligt ung och väldigt naiv Naiv skulle jag säga att jag är fortfarande. <laughs> uh, du aldrig vara naiv. Liksom. <laughs> Ung vet jag inte när man, Nej. När man slutar säga. Nej, att man är. Jag har är inte slutat. <laughs> <laughs> okay, toppen. Uh, men uh, och, och kände sig att jag inte jag hade armbågarna än för att liksom ge mig ut i, i det som var näringslivet. Eh, men jag hade ett, ett väldigt bra läshuvud Så då bestämde jag mig för att ha Inom situationstecken en riktig examen eh, Jag vet inte om man kan säga det längre Men så sa man då ja. eh, Och läste en dubbelexamen På universitetet eh, Men då, redan då innan Jag valde utbildning så hade jag bestämt mig För att jag ville jobba med PR mm. Mm. Hur kommer det ifrån då? Tror du, var liksom... Alltså det där har jag ju Frågat mig och många ja. andra har frågat mig Många gånger jag tror att alltså, fröt måste jag ha sått när jag gick den här marknadsföringsutbildningen direkt efter gymnasiet. För då fick man ju en inblick i alla discipliner. Och sen så tror jag att det var eh, en, en blandning av mina föräldrar. Eh, alltså att min pappa var entreprenör och affärsman eh, och min mamma författare journalist. Mm, eh, och journalist. Du fick
3: jag, ihop en mix där Jag fick ihop en sätt. mix.
2: Och jag har alltid tyckt väldigt mycket om att skriva. Uh. Och läsa för den delen. Men skrivandet är ju en väldigt central del i PR-yrken. Uh. Um, men samtidigt så var jag väldigt lockad av att. Pappa verk tyckte, verkade tycka att det var väldigt kul att jobba. Um, så det, det här med business lockade. Och, och det, det här speglar min utbildning också väldigt väl då, För du tog jag en kandidat i mediekommunikation. Som var det man skulle välja om man ville jobba med PR. Mm. Um, och en i företagsekonomi. Ah, just. Eh, och sen så visste jag att jag ville bli PR-konsult. Vilket är så här väldigt eh, konstigt i efterhand. För att. Hur vet man vad en PR-konsult ens är. Och vad en PR-konsult gör. Ah. Men det vill jag i alla fall. Det ville du ändå. <laughs> ja men alltså det där är ju så
3: intressant. Hur man ändå väljer sina. De, de yeah. första stegen. Alltså yeah. många sitter ju där och funderar på. Vad ska jag bli liksom, och, och det kanske inte klarar eh, någonsin. Men, men å andra sidan så tar man ju. Och det tycker jag att jag märker så väl. I, i intervjuerna här att. Det är ofta som man kan hitta. Liksom, ah, mamma gjorde det. Och, alltså, det finns olika
2: influenser som,
3: som påverkar mer än man
2: tror. Ja. Um, och det måste Säkert någonstans så finns det också någon populärkulturell referens. Som jag liksom inte ja. riktigt kan peka ut. Misstänker uh, Men just PR-yrket är så svårt att ta på. Så himla brett. Ja. Så att, uh, ja. Intressant men, att jag visste det. Så att visste det. Ja.
3: <laughs> Och så blev det också då. de första Ja så blev det men, det. men
2: det var inte så här... Eh, pang på att eh, nu ska vi se, jag var klar med utbildningen år 2004 och då var det rätt svårt mm. eh, att få jobb mm. Mm, så att jag jobbade på mitt extrajobb, flippa K medan jag sökte eh, och pratade med alla jag träffade om att jag ville bli P-konsult ja. eh, ja, och, mm. och att jag då hade den här Dubblexamen, eller trippla blev det låna då sen. Och sen så hade jag även kört eget under studietiden och varit assistent. Så jag hade lite erfarenhet. Och det var exakt ett sådant tillfälle som ledde till mitt första jobb. Det var en afterwork på Ludmar När jag deklarerade till hela sällskapet att jag ville bli PR-konsult. Och sen så ringde en av de killarna som jag inte kände alls väl. Och sa att det en kompis som mig som har blivit vd på en PR-byrå. Eh, vill att hon ringer dig? Jag bara, ja! Eh, och hon, det här är lite roligt För hon var 30 tror jag Jenny Sinclair Och hon ringde eh, Och jag fick mitt första PR-konsultjobb Och sen så var jag 30 sen När jag blev vd Men det är så det, så... det
3: är så att det är en väldigt ung liksom, bransch
2: Generellt sett Jag tror inte att jag kan Generalisera på det sättet. Jag vet att jag var väldigt ung. Ja. När jag blev vd. Um, jag var den yngsta vd på Edelman. Som mm. hade 67 vd över världen. Mm. Uh, men däremot så skulle jag säga att det är en bransch. I alla fall den delen av branschen. Där jag det mig mest. Som alltså marknads -PR, uh, Där man gynnas av att vara ung. Åtminstone ung i sinnet. För att ja. det går så. ...sjukt snabbt. Mm,
3: precis, och det gäller att hänga med... Alltså, ja, eh, både är. när det
2: gäller trender... ...men också mm. när det gäller sättet att kommunicera... ...och speciellt de här de senaste 15 mm. åren. Så man
3: lyssnas
2: väldigt mycket på
3: kanske... ...mer än i andra branscher, tänker jag.
2: Ja, och jag tror också att den här tajmingen... Ja. Eh, ...min karriär då... Ja. Eh, att, ...att det digitala skiftet skedde under den tiden... Ha, ...har absolut
3: hjälpt, ja. så att säga. ja. Oh, vad häftigt. Men sen eh, var, var du på några
2: olika byråer där till att börja Ja, ah, precis. Så då var jag ungefär ett och ett halvt, två, två och ett halvt år på och blev headhuntad. Mm. Eh, och PR-branschen funkar ju så att eh, är man duktig så ganska snabbt så sprider det sig. Mm. Eh, så att jag sökte mitt första jobb men sen så Som sen har jag sökt något jobb. Nej. Eh, och aldrig... Mm. Behövde skriva ett CV. Nej,
3: det Så där. Det är bra. Bra tecken. Men, men du, var det här vd-jobbet då. Mm. Du, hur, hur gick det till då när du fick det?
2: Det blev jag också headhuntad till. Ehm, och då, hade jag, då jobbade jag på en PB som heter Ljung. Ehm, och hade han om stora internationella kunder. Och var ganska ny där. Och ehm, hade börjat där just för att jag ville åt internationella... Och blev uppringd um, och sa såhär, nej men jag har precis bytt jobb men ja, tack för att du ringde, <laughs> uh, men jag är inte intresserad. Uh, och så sa mannen då på andra sidan, nej men det är ett vd-jobb. Och då skrattade jag, jag stod ut på lastkajan morgon på. <laughs> um, Då hade jag jobbat sex år, så att för mig var det liksom, för mig var det tid Väldigt tidigt. Ja du var inte beredd på det. Nej men jag var hade du, hade du ledarskap i den rollen du hade då? Jag hade affärsledarskap. Mm. Alltså jag hade. Jag var affärsområdesansvarig liksom. för det största affärsområdet. Jag hade suttit i ledningsgruppen på de två senaste byråerna. Ehm, och haft. Men inte medarbetaransvar. Nej. Ehm, Nej. Så timansvar och affärsområden ansvar, men inte. Så det var verkligen gå all in där då? Ja. ja. Eh, men så då gick jag på den här... Eh, första intervjun var ju bara med headhunten. Eh, och jag tror att eftersom jag inte... Jag hade inga förväntningar på mig själv och tyckte att det var lite sådär eh, humoristiskt. <laughs> eh, så du tror jag att jag... Du att det
3: var på låtsas, eller?
2: Nej, men inte att det var på låtsas, men jag förstod att jag var ett wildcard. Uh, uh, du har ju jobbat som headhunter uh, 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 och uh, jag var tillräckligt klippsk för att förstå att han har tre andra typer av <laughs> kandidater. Och så slänger han in den här unga tjejen som liksom, lite spice i mixen. Sådär. Mm. Um, så att jag, jag, jag satt ingen press på mig själv och gjorde därför tror jag väldigt bra ifrån mig. Och var väldigt, väldigt ärlig uh, kring situationen, byrån som, som jag sen blev vd för, heter Edelman och är världens största PR-byrå. Mm. Och deras verksamhet i Norden, då Stockholmskontoret, var körd i botten på alla sätt och vis.
3: Så det var ett riktigt tufft jobb ja, det också? var ett här
2: riktigt turnaround-jobb på alla sätt och vis. Och jag tror att jag där då till, till Headhanten var... Jag känner inte att jag hade någonting förlorat. Jag var bara så här: Alltså, det här ditt skämt hur dåligt det här är. Liksom. Ja. Alltså, Edelman i, i Stockholm. Um, och det där tror jag imponerade. Mm. Alltså, att jag var så frispråkig. Och om man är fri. frispråkig kan man ju också vara klarsynt. Om man försöker ställa sig in så kan man ju inte vara Nej, det precis. Eller uppfattas som lika klarsynt. Ja. Så att, uh, uh. Så du bara sa som det var. Det
3: här, det här är inte okej. Okay. Man behöver göra något typ. Ja och, mm. var,
2: och var väldigt krass i kring det. Vad
3: ja. mm. häftigt. Och så fick du jobbet.
2: Ja eh, det var inte en, en spikrak resa. Eh, utan de. Eh, fick jag reda på. Eh, sen. Eh, låg en process där de övervägde parallellt. Att köpa byrå. Och anställa en vd. Så det drog ut lite på tiden. Och jag körde på för mitt dåvärnde jobb. Eh, och. Men sen så ringde de igen, jag kommer inte ihåg om det var sex månader senare eller sådär. Eh, och då skulle jag få träffa Edelman. Eh, och då träffade jag Cornelia som sen blev min chef. En helt fantastisk chef. Jag har haft inte haft många fantastiska chefer men hon var det. Eh, och lite samma där att så här, hon, blev, hon ville inte träffa mig först. Det hade inte berättat förresten. Jaha, eh, för hon var så tyckte ung. att du var för ung ja. eller? Mm. Eh, Men sen när vi träffade så var hon så här. Oh my god, you could really do this, could you? Um, och då fick jag flyga till London- och träffa Europa-presidenten, som det heter i mm. amerikanska bolag. Eh, och vad jag inte visste då- var att Richard Edelman var i London. Um, Grundaren eller? Ja, ägaren. ägaren. Mm. Han äger hela Han äger Europa. Det är privat ägt, mm. och det är 5 000 medarbetare. Mm. Jag hade dragit min affärsplan- Uh, jag var 20 minuter in tror jag eller något sånt där. Uh, för hur, hur, man, hur jag skulle ta mig an att vända uh, Edelmans Norden verksamhet. Och så så han, uh, excuse me a moment. Och gick till konferensrummet bredvid och hämtade Richard. Uh, och uh, för alla som har jobbat i PR-branschen så förstår man hur sjukt det är att träffa mm. honom. Uh, okay. uh, men mm. för, för alla andra så kan jag mm. säga att det är en av de absolut mäktigaste uh. i världen. Um, inom det skråt Så du fick dra din affärsplan för honom också då, eller?
3: Ja, mm. eller jag fick
2: fortsätta. Ah. Så det var en väldigt mm. speciell situation. Ah. Um, och uh, sen så reste han sig upp, uh, alltså mitt i dragningen, uh, och sa: I love your energy. Mm. You're hired. Alltså i sittande med. Och det mitt var ju en i. intervju. Wow. Uh, så det var verkligen så här: film ögonblick. Ja, det låter och sen fick jag, jag reda på fun. efteråt uh -huh. att Europaschefen hade sagt till honom när, när han gick och hämtade honom så här this is going to make you feel really, really old. Mm. <laughs> alltså att ja, då var där för ett vd-intervju. Uh -huh. Ja.
3: Vad coolt. Fattade du det här då? Eller hur? hur?
2: Nej, det var, det var lite surrealistiskt uh -huh. då. Uh -huh. um, men sen också... Jag hade aldrig varit med i någon sån process. Jag hade inte förstått heller att det skulle kunna gå så snabbt. Nej. Så jag trodde att jag skulle ha mer möjlighet att tänka. Så det blev också lite som, är jag redo för det här? Alltså det blir väldigt mycket olika tankar. För det var faktiskt inte 100% självklart att jag skulle tacka ja. Nej, det var inte det. Nej. Nej, just för att när man har haft chefer som är bra och chefer som är mindre bra. Så jag hade väldigt mycket respekt för ledarrollen. Eh, och ja, men, frågade mig själv Frågade min terapeut Mina mentorer så här, Är jag redo för det här Kommer jag att kunna vara en bra mm. ledare mm. Eh, Så att jag, jag hade den processen
3: ja, ja men det är ju bra alltså, man, Det är väldigt lätt annars Att man bara blir
2: attraherad av att Wow de vill ha mig kanske och så Ja men sjukt lyckrad det blir man ju ja, ja, eh, ja. ja men det är ju bra Och det är ju, det är ju en av headhuntingens mm. grundläggande mekanismer. Ja, verkligen. <laughs>
3: då ska vi prata
2: mer om. <laughs> ja. jag, jag
3: sitter på nåla här och vill prata rekryteringsbranschen med dig. För det är ju det vi ska göra. Men, men jag tänker också, du är ju då äh, dotter till en stor företagsledare också. Ja. Hur mycket har det liksom präglat dig tror du?
2: På så många sätt. Um, jag tror att det har <clears throat> från början gett mig... Både insikter eh, i hur arbetsgivaren eller ägaren till företaget tänker, eh, och hela tiden, alltså redan från att jag var juniorkonsult, eh, sett till hela bolaget. Mm. Sett det övergripande, eh, kunnat balansera. Olika intressen. För att jag har hela tiden hört pappa prata om. Ja men ur ett ägarperspektiv Men ur ett arbetsgivarperspektiv. Just det. Mm. Ehm, så det tror jag är det ena. Och det andra tror jag mod. Mm. Att jag. Eh, fram tills han blev sjuk. Eh, som vi också kommer att prata om. Så kunde jag ju lyfta på luren. Och ha en miljard entreprenör i, i andra sidan mm. eh, som alltid tog sig tid, alltid svarade på frågor, alltid engagerade sig i sånt som jag kan förstå i efterhand var liksom ganska små saker, men som, som man behöver un, när man lär sig ah. att bli ledare till exempel. Ja, ah, just det. Så du
3: hade kanske liksom... Du, du blev upplärd under tiden utan att du visste om det kanske?
2: Ja, väldigt mycket så. Och, och jag tror också att... Ehm, jag identifierade mig så mycket med honom att jag på ett sätt eh, inte har, har varit så förkynt som många andra tjejer är uppfostrade att vara. Eh, jag är ju äldsta eh, barnet. Och Hur många syskon är ni? Vi är fyra. Mm. Mm. Eh, och eh, jag tror också att, att jag därför har, jag har hela tiden tagit plats. Mm. Eh, jag tror att, att det har mycket att göra med hur jag såg honom agera mm. på sin arbetsplats.
3: Just det. Och, och pappa Mats då. Eh,
2: det företaget han byggde upp. Ska vi mm. nämna vad det var för någonting? Alltså. Ja. Koromatic eh, heter det. Mm. Eh, han startade det med två andra. Och eh, det blev som sagt ett miljardbolag. Bygger datorhallar mm. framförallt. Eh, och för att återknyta till kontinuitetsplaneringen så det, ju, det handlar helt enkelt om hur ser vi till proaktivt att ett företags it-drift inte stannar just det, alltså eh, allt mm. som har med det att göra eh, och datorhallar är ju som, som du kan tänka dig en väldigt eh, behövd och lukrativ business, verkligen eh, om det var rätt i tid han startade det, det också rätt i men
3: eh, var var det aldrig aktuellt att du skulle börja
2: där? Dels så jobbade jag med Med pappa Och hans bolag i tio år
3: gjorde Du gjorde det? Vi mm.
2: byggde, byggde deras kommunikation Deras varumärke um, Vilket var väldigt kul När han sålde uh, För då fick jag ju höra vad det Varumärkesbygget var värt Ja just det <laughs> Direkt det är från riskkapitalisten. Check på den. Så den ja. använde jag ofta mm. när, när jag behövde min pappa. Mm. Ja. Mm. <laughs> um, men så vi jobbade väldigt nära. Uh, och jag var väldigt insiltad i det bolaget. Um, men uh, sen när han blev sjuk. Uh, så, så hade vi ett samtal om det. Och det kändes väldigt naturligt för mig. Att inte ta över men att kliva in och försöka liksom, ta hand om hans värderingar och hans syn på medarbetarna och sådär i bolaget. Men då så sa han någonting väldigt, väldigt bra eh, som jag inte kanske förstod till och då men som jag är väldigt glad för och det är, eh, jag vill inte att du ska leva mitt liv åt mig. Nej, så. han sa det. Mm. Ah. Eh, så att jag, jag klev ur alla uppdrag alla rådgivningsuppdrag Eh, som jag hade i det äldre Och det då när han var sjuk, Nej, eh, när han dog. Eh, mm. så att, och det är jag väldigt väldigt glad för, mm. för att jag tror, jag tror att eh, när man står så nära sin förälder eh, som jag gjorde med pappa, så blir det ju också en ofrivillig frigörelseprocess. Mm. när någon är sjuk och där. Eh, och den hade varit mycket svårare att göra Om jag hade varit kvar Med eh, engagemang mm. Precis, du hade bolag. liksom levt med det då, ah. På något sätt Så, Så nu har jag då. verkligen gått i botten med mig själv
3: När var det här nu? Du hade hunnit, om vi liksom
2: ja, historien. Ja, jag hade hunnit göra en turnaround.
3: Du hade hunnit gå in i rollen som vd
2: Frederman yes. och uh, jobbat... Körde två och ett halvt år. Ja, just det. När um, du fick beskedet då att... Ja, sjuk. precis. Um, så jag och det gäng som jag rekryterade hade ju gjort ett hästjobb verkligen med att vända den där skruten. Um, och var ju fortfarande mitt, mitt uppe i, i ett hårt arbete. Och eh, han ringde till, till mig, jag var på jobbet, jag satt i möte eh, och eh, svarade. För att det har han alltid gjort, han har alltid sagt så här, hej, jag sitter i möte, är det något viktigt? Mm. Eh, så det där var liksom en tradition som vi hade. Eh, och jag sa hej, jag sitter i möte, är det viktigt? Mm. Och han sa aldrig jag, liksom, för att han, han hade ju lärt mig att jobbet var så sjukt viktigt. Liksom, ah. att Man prioriterar det. Men den här gången sa han ja. Ah. Eh, så att redan där så liksom så gick en mm. sån kalkår. Och sen så sa han, eh, det var det du trodde, jag har cancer. Eh, och då hade jag sagt till honom några månader tidigare att jag tror att du har cancer i magen pappa. Eh, och då så skrek jag rakt ut. Jag eh, tycker fortfarande synd om de medarbetarna som ah. var där den dagen För det var verkligen ah. ett sånt här avgrundsvrål. Ah. Dramatiskt, eh, m.m. mm. Och sen eh, tog det sex månader. Han var 56. Åh, oh,
3: aldrig för ung. Mm. Ja, vilken... Eh, vad
2: hände med dig under den här? Så mycket. Mm. Eh, på så många plan. Eh, rent fysiskt praktiskt så flyttade jag hem till mitt föräldrar eh, Och han vårdades hemma. Mm. Och fortsatte vara vd. Jag eh, försökte mm. mm. <laughs> eh, göra mitt bästa under de förutsättningarna och dessutom så var jag hans bolag kund. Eh, så att jag skötte deras krishantering. Oh. Så det var en väldigt, väldigt, väldigt speciell Oj. situation. Oh. Jag har alltså sett och skrivit Q&A, oh. koncernchefen familj skulle jag uppskatta. Åh,
3: oh, vad tokigt. Oh.
2: Så här, och det är, det är så många sådana saker man... saker som man gör när, när man är i kris. Ja. Men emotionellt, jag förstod att jag skulle förlora min närmsta person. Mm. Så att min sorg började ganska tidigt, långt mm. innan han dog. Det Jag syns att jag var i akut sorg mm. eh, under den tiden... Eh, och väldigt närvarande då, jag bodde som sagt där i hans, eh, vad ska man kalla det? Eh, ja men sista tid verkligen. Mm. Eh, han gick med 70 kilo på sex månader, alltså det var verkligen en sådan
3: eh, nedbrytning mm. Mm. av en människa. Ja.
2: Men det, det som också då hände var att han hade ju lärt mig. Att jobba hårt. Att alltid sätta jobbet först. Eh, alltså en sån här nästan absurd arbetsmoral. Mm. Eh, och den blev ju då samtidigt satt i ett helt annat ljus. Mm. Eh, Är jobbet verkligen viktigast liksom? Ja, och mm. så liksom vissa prioriteringar och allt som han gjorde då under, under de, de omständigheterna. Mm. Eh, så att det blev. Eh, det var ju liksom sorg, men också någon slags tid av uppenbarelse, skulle jag säga.
3: Ja, vad var det för någonting eh, som kom Ja,
2: men alltså att... Ja, men att Fanders med duktigheten mm. och att uppfylla mål, andras mål. Mm. Vilket i krasst hade varit för mig till i karriären. Ja. Till varje pris och... Ehm, Ja, nej men det var som ett skynke drogs bort från mm. mina ögon. Helt mm. klart. Eh, att eh, jag måste prioritera mig själv här mm. mm. Och det som är verkligen viktigt för mig på riktigt. Och för att kunna göra det så måste jag ta reda på det. Mm. För jag hade presterat och presterat och presterat. Och mm. levererat och levererat och levererat.
1: Mm.
2: Så jag sa upp mig. Ja, du gjorde det. <laughs> När
3: gjorde du det då? Var det jag gjorde det. det jag han berättat dog. för pappa. Ja, du det.
2: Vilket var viktigt för mig, ja. tror jag. Ja. Ehm, för det blev liksom... Det var det första beslutet som jag gjorde själv. Mm. Så att säga. Jag hade ju alltid rådfrågat honom. Eh, så det var fint att jag liksom fick, fick, fick det vad, 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 vad gav han dig för signaler om det då? Eh, eh, det var några veckor innan han dog. Eh, och eh, hans kommentar: Jag vet inte vad vi ska säga om den, men det var: Ja, du kanske måste sluta jobba för att träffa en bra kille. <laughs> nej. Ja. Ja. Uh, möjligt att det låg någonting i det för, eftersom jag hade prioriterat jobbet så gick, uh, men också väldigt traditionellt och gammaldags mm. ja. uh, uh, men uh, nej men jag tror att han fattade han fattade ja jag mm. tror att han han, han, han ser och känner de här sakerna också mm. mm. uh, så so det var fint och vi, vi, vi hann prata om den resa som jag sen gjorde Mm. Alltså att nu ska, jag, nu ska jag ut och resa Och in och resa ja, och, äh, och resa, resa i, i världen själv. också Ja, mm. precis mm. Men du, vad hände på jobbet då? Där hade du lyckats med En ja. turnaround och sen Just det, jag hade ju då amerikanska och brittiska chefer mm. Så att De trodde att jag hade fått en Sorg-psykos Och att Alltså att jag skulle ändra mig helt enkelt ja, Så de trodde det. inte på mig de Ta det ledigt ett tag och så får vi se eh, eller... Nej men de trodde inte på mig alltså de, Och de väntade ut mig eh, Så jag fick inte berätta för någon eh, Under eller sex månaders uppsägningstid. I tre månader fick jag inte berätta för någon Tills och du... till slut förstod Liksom uh -huh. att såhär, hon kommer faktiskt Och menar allvar <håg> uh -huh. eh, Nej men så att, så det var en ganska speciell ja. situation
3: Ja, verkligen. verkligen Och sen började din resa då
2: På olika sätt
3: Ja, vad, 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 liksom, vad hände då med dig?
2: Först, först och främst skulle jag vilja säga att Jag fortsatte då vara duktig Jag hade liksom inte hunnit göra upp med det Så jag jobbade i mina sexmorgs uppsändningstid Av, av, av lojalitet Eh, Mitt i sorgearbetet då alltså. Ja och mm. det kan jag väl känna så i efterhand och det är kanske någon som lyssnar på det här kan, kan ha nytta av att så här, det var väl inte det bästa. Nej. Kanske har det varit någon. bättre att ha varit sjukskriven. Ja en, en alltså sådär, alltså. Eller så. men hur som helst det gjorde jag mm. och sen drog jag iväg med min lillebror eh, som är 11 år yngre och reste i, i nio månader och verkligen runt hela världen. Mm. Um, brände varenda spardkrona som jag hade. Mm. Um, om det är någonting som händer med en när ens pappa dör så ung så är det ju en väldigt, väldigt stark jolo Här mm. får jag använda ett fientligt mm. uttryck. Ja. Alltså det blir vi väldigt mycket här och nu. Mm. Um, nu lever vi. Ja, uh, bråttom. Mm. Det är bråttom. Ja. Och det måste jag säga är en helt fantastisk. Har du fortfarande den i dig eller? Alltså den har ju mattats av. Uh -huh. eh, men. Alltså titta bara på vad jag gör nu. Mm. Alltså det är inte många. Som skulle sälja sin bostadsrätt. Och eh, göra. Alla de. Vågade inom situationstecken. Vad nu. jag göra nu? Så att mm. jag, alltså, jag tror absolut att jag har, har det kvar. Mm. Jag har börjat räkna. Baklänges liksom. Säg att jag blir så här gammal. Vad vill jag? Mm mer mm. och det är inte på att, så du lyssnar liksom, inte på det döds... lite tidigare. Ja, men, men det är inte på dödsångest sätt Nej. eller på något sätt på ett destruktivt sätt utan det är
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Så det finns så mycket roligt och viktigt. Så att det är dags mm. nu. Mm. Ja. <laughs> så, <där.
3: gasps> ja, egentligen är ju det där ett... Så märkligt att då, då, då fick ju du det där i dig i den åldern då men jag menar jag som också då har varit allvarligt sjuk då, jag mm. fick ju också en massa sån här liksom, det är ju nu, hallå det är ju nu det, det är viktigt, vilka, vilka har jag omkring mig vad är det jag sysslar med vad är det liksom som är viktigt i livet helt plötsligt så, jag brukar säga att man är aldrig så smart som när man är i de här kriserna för då helt plötsligt så ser man ju det här som man på något sätt har skygglappar
2: verkligen, mm, alltså blixtklart. Ja. Så upplevde jag det. Alltså dödens kalla sken gör att man ser blixtklart vad mm. som är det riktiga. Mm.
1: Mm. Mm.
3: Har du kunnat kunna liksom, eh, hålla i det där? För annars
2: så brukar liksom, det ju det lätt att falla tillbaka lite grann i... Jag kämpar med det. Ja. Eh, jag har till och med skrivit en text som heter Jag tillbaka till döden. Alltså just om Just om den klarsyntheten och mm. skärpan. Och också det, det som jag upplever att den, den känslan gör mer att det blir så otroligt oviktigt vad andra tycker. Mm. Eh, och det håller ju inte i sig. Alltså mm. jag tror heller inte att man kan fortsätta befinna sig 100% i det. Mm. Eftersom vi är ju... Vi existerar ju i relation till andra. Mm. Och till normer och tryckor. Ja. Eh, men det... Det, det var en fantastisk känsla så länge det fällde mm. i sig. Mm. Det blev ju ganska uppmärksammat
3: det här. Av hoppet som du gjorde. Så. Mm. Du var, i ja. tidningen chefs första sida. Eller, när var det? Eller? Ja, precis. Ja.
2: Och det här var ju... Jag sa ju nyss att jag inte fick berätta. Mm. Um, för mina medarbetare. Och, och sådär. Um, men till slut så läckte det. Uh, så det var en journalist. Uh, som ringde mig. Uh, på väg till... Uppläsningen av min pappas obduktionsprotokoll. Mm. Eh, och jag är då. Eller framförallt var då PR-kvinna. Oh. Eh, men i en sån situation så är man inte sin bästa egna <laughs> rådgivare. <laughs> eh, så att han var så här Jag vet att du ska sluta. Jag kommer skriva. Mm. Jag sa. Nej kunderna vet inte än. Eh, skriv inte. Och så kan man inte säga. Mm. Nej. Eh, och sen så fortsätter det där Några ordvändningar tills jag utbrast Alltså det är inte så att du jobbar på Aftonbladet Och jag är Fredrik <laughs> <laughs> Nej eh. ja, Hur som helst Han, eh, Då fick jag liksom några minuter på mig Att, att så här, Hur ska jag hantera den här situationen jag, bara, jag ska bara ringa mina chefer Ge mig några minuter ja. eh, Och fick inte tag på dem Och jag hade ju fortfarande munkavle mm. Men då bestämde jag mig för att sätta mig själv först ja. framför min lojalitet det jag hade lovat om och bestämde mig för att berätta mm. um, varför jag hade sagt upp mig och alltså anledningen var sjukt icke-heroiskt jag ville inte att folk skulle tro att jag hade fått sparken Nej. jag hade jobbat så hårt mm. uh, så att jag ville, jag ville liksom säga, hur det var. säga mm. som du var mm. Mm. med dina egna ord ja uh. mm. Um, och sen baserat på det då Jag hade inte kunnat föreställa mig Hur Hur, hur mycket känslor den historien väckte Att jag hoppade Jag sa upp mig från en toppkarriär Som så många andra ville ha mm. um, Och så då var det bland annat då chef som frågade om de kunde göra en intervju Och då visste jag inte att det skulle hamna på framsidan Nej. Uh, Och det där rullade ju på var, Det var ju du blev liksom känd media. över en natt där.
3: Även utanför, U även utanför pr, PR Precis. <håll>
2: um, och där var, det var en av mina medarbetare. Som var väldigt betydelsefull. I det. Um, som jag tycker också är lite kopplat till den här. MeToo-grejen. Och kvinnors situation. Uh, hon sa att tackar nu jag. Till alla intervjuer. För det du gör. Att visa dig sårbar. Det är så sjukt viktigt för alla kvinnor. Mm. För att vi har såna krav på oss att vara ja. all that. Precis. Och sammanbitna och mm. starka på det, i, i det traditionella mm. ordets bemärkelse. Så visa nu att att vara sårbar är att vara stark och mm. um, Så sant. Ja, så mm. sant. Och yngre. Eh, eh, och Så jag gjorde det. Jag det jag till alla intervjuer. Och har ju fått så otroligt fin... Fin respons. Alltså det är så många som har sagt till mig. Jag önskar att jag också vågade säga upp mig. Eh, jag önskar. Att jag tog min sorg. På större allvar. Eller det behöver inte ens vara en sorg. Men någon form av kris. Mm. Eh, så att. Ja, jag är väl glad att. Att det blev så. Även om jag faktiskt inte riktigt kan ta och att mig äran. Att det var en väldigt uttänkt.
3: Nej. Nej men så rätt alltså. Verkligen. Det här hoppas jag att många blir inspirerad av att faktiskt kliva ut ur. Alltså det är svårt att sluta på jobb. Eh, på rätt sätt också.
2: Ja men det känns. Känns det inte också som att. Det är fler som säger upp sig utan att ha någonting att gå till. nu. Alltså att det har hänt ganska jo, mycket de senaste det, åren. det
3: har du nog rätt
2: i. Att det kanske det
3: förr var så här. Oj jag har det slutat utan ja, att ha någonting. Och vi vet inte skabans. vad du ska göra. Nej precis.
2: Nej. och så när jag sa upp mig så var det ju då apropå headhunters oh. igen jag väntar inte för länge med Nej, att komma tillbaka
3: mm. kan det bli svårt då kan det bli svårt <laughs> <laughs> ah, Gud, ja det är lite så här ord som ringer i mitt huvud nu men, men du nu måste vi ju nästan eh, gå lite händelserna i förväg här och landa i jag förmodar att det var en massa saker som hände därefter men, men om vi liksom, hur gick tankegångarna till att du faktiskt är nu iväg i, i och bygger bolag här nu Oj, eh,
2: alltså eh, det var ju ett utforskande som pågick då från, från att jag började den här resan eh, och inte jobbade på nio månader utan bara reste och sen kom hem och hade då lovat mig själv att inte tacka ja eh, till en anställning. Jag fick ju ganska mycket vd-erbjudanden eh, då. Mm. Eh, och jag tror att det var en väldigt, väldigt viktig grej att, att jag förstod att jag inte kunde lita på mig själv. Alltså är man prestationsberoende mm. eh, så tar det ganska lång tid att avgifta sig och jag tror inte att jag har gjort det helt Nej, men så jag litade inte på mig själv utan eh, jag förstod att det här är en process som behöver få ta längre tid och det som var absolut viktigast för mig i den processen var att sortera mellan vad som var äkta lust och äkta driv inifrån och vad som var prestationsångest, eh, identitet i andras ögon bekräftelse, alltså vad som var utifrån grejer. Ja. Så att jag frilansade för att försörja mig på haltid. Min frilanstid var ungefär två och ett halvt år. Och gjorde grejer som jag hade drömt om. Jag pluggade filosofi. Mm. Jag startade en kultursajt. Just det, som heter? Below Beneath. Just det. Ja. Som om skriver det. om kultur ur ett emotionellt perspektiv. Mm. Så jag, jag brisade delar av mig som inte hade fått plats. Då jag bara hade haft tid att prestera. Mm. Och funderade på om jag skulle forska. Funderade på om jag skulle skriva på heltid. Gick skrivkurser. Jag köpte sommarhus som jag mm. hade drömt om. Så liksom hela utforskandet var så där. Eh, ja men du, du använde ordet bucket list här nyligen mm. men, men att, att uppfylla så många drömmar så fort som möjligt för ja, att veta eh, Men någonstans där på vägen så, så upplevde jag att jag fick kon på den där vad det äkta drivet var. Mm. Och så började långsamt acceptera att jag är en väldigt driven person. Ja. Alltså det kom inte utifrån utan det kom faktiskt det var, det var inifrån. inifrån. Mm. Um, och liksom började leta tillbaka innan man blev beroende av andras mm. uppmärksamhet. Det är ju väldigt hänt annars att man
3: liksom bara hoppar in nästa grej. Eller ja, det är ju ja. så livet är uppbyggt också. att liksom, ja. Apropå intjäningen och nu, nu lyckades du frilansa där. Men alla har ju inte möjlighet att göra det. Utan ofta så blir det att man liksom...
2: Nej, och det var ju fantastiskt med att ha ett yrke. Så att jag hade ju ett yrke i, liksom, i grunden. Ja. Sådär, så att det, det var ganska lätt att frilansa. Och jag kunde frilansa på halvtid och försöka med det. Mm. Eh, Nej men, um, så att det, är, det har inte varit en spikrakväg. Och jag är väldigt stolt över att jag höll i. Uh -huh. mm. Alltså så länge. Uh. Att jag lät det ta nästan tre år. Mm. Um, och, och även var beredd på att, jag inte, att det inte skulle vara så här, nu blir det det här. Mm. Nu har det blivit det, nu har jag verkligen valt. Nu är jag all in på... på mitt eget eh, techbolag inom det. Talang eh, som heter Matching ID. Men, men Matching, jag var, måste Matching vi, ID. Men måste vi, nu måste vi stanna där <laughs> lite. <laughs>
3: För nu kommer vi till det här som ju faktiskt tangerar då min rekryteringsbakgrund. Ja. <laughs> så jag, jag har ju gått all in här på att nu händer det något nytt i den världen som är så traditionellt bunden och tråkig tycker jag att vi inte har kommit längre. Ja. Så att, ja, Och in effektiv, verkligen. skulle jag säga. Ja, verkligen. Så ni ska revolutionera rekryteringsbranschen?
2: Ja, om allt går som vi vill ska vi göra det. Och det, det är precis som du säger, det är en bransch mm. Som behöver revolutioneras på så många sätt. Men rent affärsmässigt då så är det en bransch som är omsätter väldigt mycket pengar. Mm. Det är, skulle jag säga, även baserat på egen erfarenhet. Jag gjorde en hel del talangagenter under min frilanstid. Alldeles för lätt att tjäna mycket pengar. Mm. Det är många som inte är nöjda mm. med sina headhunters och searchers. Mm. Um, så att det, det är en marknad där det finns väldigt mycket pengar Den är ineffektiv och det är många som är missnöjda Och det är dessutom ett talangunderskott Som mm. inte lyckas lösa med de traditionella mm. lösningar som finns idag uh, Så det är en marknad som på så många sätt är redo att revolutioneras mm. uh, Just därför känns det så, äh, det känns så, så kul att göra det i gör vill du nu att jag ska prata om vad det är vi ska göra? Ja, men det vill jag. Du ser ju, jag har liksom inte fått hela bilden. <laughs> Okej. Okay. Eh, vi håller på att bygga en digital matchmaking-plattform mellan talang och företag. Eh, den är baserad på AI-teknologi. Så att den här matchningsalgoritmen som vi bygger eh, kommer att bli smartare och smartare ju mer data vi har och ju fler matchningar vi gör. Mm. Det som är så speciellt med det sättet som vi kommer matcha talanger och bolag är att all talang kommer att vara anonym. Mm. Anonymiteten är en nyckel till ett gäng grejer. Det första är att vi kommer erbjuda talangen möjlighet att bygga framtidsscenarios. Mm. Du som har headhuntad ja. <laughs> vet ju att de bästa Rekryteringarna är den bästa. Um, lyckade kandidat. uh, kandidaterna hittar man ju när någon har tillräckligt mycket erfarenhet. Eller tillräckligt mycket skills. Men inte har gjort exakt det som du rekryterar till. Utan har tre år i sig. Mm. Det är tillräckligt utvecklande. Det är tillräckligt spännande. Precis. Det är ett litet, litet gap. Sweet spot liksom. Ja. Mm. Um, och så som eh, LinkedIn funkar till exempel eller CV så ser man ju bara bakåt i tiden. Man ser inte framåt. Mm. Eh, så att här kommer du som talang kunna bygga då gäng framtidsscenarios. Och du är komplex som människa så du kan göra flera olika sorters drömmar samtidigt. Mm. Eh, men du matchas bara på ett framtidsscenario mm. i taget. Så det är en av de stora grejerna. Eh, en, av, en av de andra stora grejerna är att vi matchar... Holistiskt, så det är inte bara på hårda grejer som lön och geografi och timing utan också på mjuka.
3: Som till exempel.
2: Som Vilken typ av ledarskap tycker du är Man bra? Vilken typ mm. av um, kommunikation i mm. team tycker du är bra? Vad går du igång på för rewards? Um, vad är en bra företagskultur enligt dig? Mm. Så vidare, så vidare. Men det här
3: är ju jätteintressant med tanke på att uh, mycket av den, den rekryteringsvärlden jag känner till och kommer ifrån är ju så mycket som är byggt utifrån arbetsgivarens uh, hänseende på något sätt och så lite utifrån kandidatperspektivet eller många missar ju det att det liksom är. Det är superviktigt. Det ska ju väga åtminstone lika jämnt. Eller egentligen skulle man ju vilja. Och det är väl det ni gör kanske. Ta mera kandidatperspektivet. Alltså att det är
2: Ja, 100%. 100%. Ja. Alltså vi, vi kallar det att alla beslut vi ska ta. Allt vi gör ska vi göra talent först. Mm. Um, så att vi sätter talangen först i hela processen. Talangen har makten. I den här matchningen. Mm. Det är först när talangen säger så här. Ja jag vill prata med den här uppdragsgivaren. Eller med den här adresgivaren. Som det blir en match. Um, och det är bara ett exempel av jättemånga. Mm. Och det här är ju helt enkelt baserat på hur marknaden ser ut idag. Mm. Det finns ett jättestort talangunderskott. Och det är globalt och det växer. Mm. Uh, vilket innebär att talangen. Inom många skills. Eller många sektorer redan har makten idag. Men... Branschen, håravdelningarna har inte anpassat sig än. Um, så där kommer vi in och liksom pusha på det maktskiftet. Men löser också företagens problem samtidigt. För att gör man det på talangens villkor. Så kommer man få fram talang som företagen idag inte kan se. Mm. Vilket gör att vi tror att vi kommer kunna minska talangunderskottet. Genom att göra mer talang synlig. Um, men coolt. sen måste jag bara tillägga med anonymiteten mm. att en bieffekt av att vi effektiviserar sourcingen på det här sättet med anonymiteten är ju att vi tar bort namn, kön, ålder och bild mm. ur sourcingprocessen uh, så att jag tror att vi kommer revolutionera branschen på två sätt, mm. vi kommer att effektivisera sourcing göra mycket billigare och otroligt mycket snabbare men vi kommer också att göra rekrytering och sourcing mer fördomsfri.
3: Ja, ah, och det är ju typ äh, en av de frågorna som är högst uppe på nästan ja. allas agendor just nu. Ja. Ja. Ah. Ah. Jättehäftigt. Mm -hmm. Vet du, för några år sedan så, när jag då var chef på ett rekryteringsföretag så, så myntade jag begreppet så här. Ja, men vi måste ställa oss på liksom talangernas eller arbetstagarens sida och sen så borde vi bli deras personliga headhunter istället ja. Så vi hade faktiskt en slogan på det här företaget länge som hette Din personliga headhunter. Okej. Okay. <laughs> Ja, jag samlade ja. efter men den här tekniken hade inte kommit dit då. Nej. Men det, det är ju helt rätt tror jag verkligen. Eller rättare sagt, så alltså jag tror att man, det, det ena, eh, alltså det, det, behoven möts ju här på något sätt.
2: Ja, eh, precis. Och, och som sagt, genom att sälja sig på talangens sida så, så jag hjälper vi företagen att få tag på dem.
3: Ja, mm. ja. Vad coolt. Men du, nu, kommer vi inte, nu ska vi inte fastna i det här. Vilket vi lätt skulle kunna göra, det och jag. Vill
2: jag, skulle gärna, jag skulle gärna prata om
3: det. Ja, ja. Men, men du, när startade ni och
2: hur, vad är det för typet av startupsläge nu då? Vi är i den väldigt, väldigt, väldigt spännande fasen. Att vi precis förra veckan fick vår alfa. Och det betyder alltså... Den allra första versionen. Av den digitala mm. produkten. Mm. Som faktiskt är alltså uppprogrammerad. Eh, så vi går in i testfas. Snart. Mm. Vi har jättefina testkunder. Eh, allt från techbolag. Till storbolag. Eh, till headhunters. Och nätverk. Såsom mm. Mm. Eh, så som ni. Så Och vi kommer lansera skarpt. Mot marknaden i mars. Mm.
3: Ja, jag kommer hänga med här. Men du Linda, vad, vad, hur, hur är det nu då? Och ha
2: gått all in på ett jobb? För det har du förmodligen gjort. Ja. Nu om jag <laughs> förstår det hela rätt. Oh, hur är det? Um, alltså, för det första så... Man kan ju inte veta innan. Alltså som när jag köpte mitt sommarhus. Jag hade drömt om det så länge. Och hade en sån här bild av att jag tror att det kommer vara så här härligt. Mm. Och när det gällde att äga... Och driva själv baserat på sin egen idé. På sina egna värderingar och drivkrafter. Så hade jag ju också den här bilden. Att så här, jag tror att det kommer kännas så här annorlunda. Mm. Um, men man vet inte. Och det måste jag säga att det gör faktiskt. Och förväntningar är ju väldigt farligt. Men, uh, uh, men det är så, så, Och hur ska jag beskriva den skillnaden då? Alltså just att så här... Det är upp till mig... Eh, det, om jag hamnar kniv i en knivig situation Så är det liksom mina värderingar Och min integritet Tillsammans med mina partners såklart eh, Men det är något någonting som vi har kommit överens om eh, det, är en, det, är, ah, det är helt enkelt en frihets, frihetskänsla mm. är det. Mm. Mm. Sen är det sjukt svårt Men det skulle jag inte säga är för att det är En startup specifikt eller ett eget företag utan det är att jag aldrig har byggt en digital. En digital, Business, produkt och liksom vi gett oss in på något riktigt riktigt komplext. Mm. Um, uh, jag vet inte hur mycket du kan mm. om artificiell intelligens. Mm. Vi kan inte ge oss in på teknikaliteterna. Nej. Men jag, men, ja. eh, jag längtade efter att göra något svårt. Och jag gör något svårt. Ja. Vi kan sammanfatta det så. så. Så är det. Ja, nu har du fått vad du förtjänar ja, man säga. Ja.
3: Men hur, vad är din roll i, i det här nu då? Är Nej. du vd? Eller vad jag är, är
2: du? vd och sen så äger jag även... Eh, varumärkskommunikationsfrågorna också. Ja, just det. Hur många är ni hittills? I vi är fyra. Bolaget. Uh, så vi fyra grundare och delägare. Mm. Um, äger ni liksom alla fyra äger bolaget? Yes. Mm. Lika mycket. Mm. Uh, och det tror jag är väldigt viktigt att um, att man har den maktbalansen att alla mm. känner sig lika viktiga och lika all in. Mm. Så vi har alla gått in med egna pengar. Mm. Vi jobbar alla utan mm. Eh, och så det är verkligen mm, Ingen riskkapital Nej eh, Och eh, vi ska försöka hålla oss Så länge som möjligt så det går. Mm. Och vi pushar Vi har pushat fram den några gånger mm. eh, Och det är några olika saker Dels i den här friheten då mm. Att faktiskt ha hela makten själv Fortsätta ha det
1: mm.
2: Men sen är det också faktiskt att vi tror så Mer och mer på vår idé Ju längre vi jobbar med Mm så att vi vill behålla så mycket vi kan själva mm. ehm, Så får vi se ja. Till internationell expansion Så kommer det ju inte gå Men vi ska försöka klara oss mm. så långt Men vi börjar med Sverige Vi börjar med Sverige
3: Men eh, om vi skulle återgå till dig då. Och du vet jag brukar ju ha sådana här frågor. Om vad som, fast jag känner att jag har fått svar på en del. Jag brukar fråga så här. Vad, vad har varit det jobbigaste i livet. Eh, det känns som att vi har passerat en del eh, av det. Mm. Men om man skulle titta på liksom dina absoluta toppar. Då. När har du känt den här uh, wow-feelingen? Kan du identifiera
2: det? Jobbmässigt eller ja. överlag Jobbmässigt Alltså jag skulle säga um, En av de absolut Största grejerna var Att skicka iväg det där uh, Letter of resignation ja. um, Det var, jag aldrig varit så stolt över mig själv mm. För det satt så långt inne Alltså alla prestationer som jag har gjort mm. Jag har liksom allt nått mina mål. Mm. Alltså det, det har inte stuckit ut. Utan, och det har också, jag har också drivit mig själv så hårt. Så att eh, ja, när jag gjort sjuka, liksom åstadkommit sjuka saker så, så det, var en, det var en större win för mig att våga kliva av någonting. Mm. Än att våga kliva på eller leverera. Mm. Eh, så det var, det var en väldigt stor grej. Eh, och sen så eh, var skulle jag säga den dagen vi bestämde oss. Jag och Anders som kom på den här idén tillsammans. Men också det som liksom gjorde det verkligt var att min syster, min lilla syster Sanna. sa ja till att bli delägare och CEO i bolaget. Hon var CEO på ett annat techbolag mm. innan. Och hon, oss emellan så är hon realisten. Och den trygghetssökande. Den som ifrågasätter. Och jag är snarare så här visionär och idéerik och mm. idéerik.
3: Så hon är med nu?
2: Hon är med. Vi, mm. vi gör det här tillsammans. Mm. Um, så pappa skulle förmodligen ha varit väldigt stolt nu? Det tror jag. Mm. <laughs> um, nej men, och det var ett sånt här ögonblick. När jag, även om jag hade bestämt mig så blev det liksom verkligt på något sätt. För att mm. så här, tro hon på den här idén. Och är hon och och mm. säga upp sig från sitt... Vanliga jobb och sin vanliga län. Mm. Då blev det så här. Oj vi kommer faktiskt göra det här. Mm. Och sen efter det så blev det väldigt så här konkret handlingskraftigt. Okej okay, hur ska vi ha råd. Eh, vad behöver vi mer. Vi behöver en CTO. Mm. Eh, sen så hittade vi Erik då, som är vår fjärde partner. Men så det var liksom en sån där det gick från att. vara ett drömmande. Mm. Till ett görande. Mm. Eh, ja.
3: Det är häftigt ja. när man hamnar i det där flowet också på något sätt och det är väl det alla drömmer om nu tror jag eftersom att vara entreprenör har ju kommit ganska högt upp på liksom önskelisterna för många unga som kommer nu också. Det ja
2: det är väl precis det är väl den nya tidens ja.
3: rockstjärna. Ja. Ja. <laughs> det är vi men du <laughs> eh, om man, jag, jag känner att har, vi har hoppat över en grej. Ja. Och det är ju faktiskt vem du var när du var liten. Och hur mycket man kan se liksom utifrån vem du var då. Till den framgångsrika liksom ledaren som du är nu då.
2: Alltså jag tycker att det där är ganska svårt. Alltså jag, och jag går ganska mycket på hörsägen. Mm. Jag är en av de där som inte minns så himla mycket. Men det som min mamma har pekat ut... Eh, när jag har frågat henne, för jag har frågat ganska mycket om det nu i ja. den här utforskningsprocessen ja. som jag har varit i. För att liksom vilja titta hitta så här, vad är mitt ursprungsdriv ja. liksom. Ja, så här. ja det, det, det brukar ju bli så när man, när man är lite sökande själv Exakt, liksom. Mm. Ja, um, och det, så som hon har beskrivit det var att jag var väldigt mycket så här. jag är här nu. Alltså vi, vi hade segelbåt till exempel. Då mm. kunde jag hoppa, hop, hoppa av på bryggan. Och bara till de andra segelbåtarna Bara japp nu. <laughs> det som ni <jag> har väntat på. <laughs> det alltså jag är väldigt ja. frimodig. Och väldigt sådär, mm. eh, Självklar plats i världen. Mm. Och lite det känner jag väl. Att jag liksom på något sätt har kämpat mig tillbaka till. Mm. Nu. Att ja. här. Att, att jag, det är
3: okej okay att du tar den här
2: platsen. Liksom. Ja, alltså att jag är, jag är liksom en, en, en person med mycket drömmar och mycket idéer. Och eh, som kanske hörs mycket och sådär. Och det är inte så uppskattat eller accepterat som kvinna. Så där. Nu har ju det verkligen hjälpt mig i min karriär. Men det är också någonting som... Kan väldigt ofta anses för mycket. Mm. Jag har väldigt ofta ansetts för mycket. Är det så? Ja, absolut. Jättemycket. Så. Hur har du hanterat det då? Ja, men det är väl två sätt. Dels eh, har jag anpassat mig. Eh, och förklarat mig liksom var, var den här gränsen går. Eh, och dels så har jag kanaliserat det i jobb.
3: Mm. Just det.
2: Alltså det som egentligen ska... Om det liksom hade fått löpa fritt mm. så att säga. Hade kommit ut på massa olika sätt. Um, alltså den resan som jag har gjort nu. Mm. Att vara mycket lite överallt liksom. Uh, tro att jag kan starta en kultursite för att jag konsult till exempel. <laughs> alltså det är ju... Så <laughs> gör man ju inte. Nej. Alltså det gick ju. Jo, det gick ju. Precis. Men rent... Alltså om jag hade tänkt på vad, vad som är okej okay och inte okej. Okay, mm. Så är det ju inte okej. Okay. Mm. Uh, det finns ju inget som är mer... Liksom aptit vad man får och inte få göra. Eller tycka eller inte tycka. En I kulturvärlden. kulturvärlden. Alltså, så jag kan tänka mig det. Eh, eh, men så det är väl en grej. Och sen så, är, så brukar man också säga att jag var alltid i utklädningslådan. <laughs> eh, och och eh, nu känner jag inte vi varandra så bra. Mm. Och jag har en, en, en svart ganska enkel klänning på mig idag. Men jag har en vintage klädningssamling hemma. Ja, men vet du, jag följer ju på Instagram. <laughs> så jag har sett lite grann av det där. Jag så förväntade jag ju... mig nästan att du skulle komma i något sån. <laughs> ja, men så jag har ett... Jag vet inte. Det är, det är väl, jag har sagt hundra länge, så det är säkert mer än hundra nu. Um, så det är många som brukar komma hem till mig och och ska på bröllop. Åh, oh, wow, vad coolt. Um, mm. Så det, det... Det kommer säkert bli... Eh, att jag startar... Någonting med det också. sen mm, mm. Men jag ska göra det här först.
3: Jag ska <laughs> göra det här först. <laughs> ja vad du är. Men du baserat på det du nu. Liksom har lärt dig. Fan får man ju säga. Genom det, de erfarenheterna som du har. Så har du formulerat några grejer. Som du vill skicka
2: vidare här till. Mina tips. ja ja eh, Det vill jag. Um, en. Av de viktigaste sakerna. Eh, som knyter an till. Till det som du frågade. Vad inneburit för dig. Med att vara så nära din pappa. Det är. Eh, dra in pengar. Mm. Var alltid. Se till. Att vara nära intäkterna. Mm. Vart du än är. Se till att förstå. Hur det funkar. Och se till att vara där och bidra. För att göra det så spelar det ingen roll om du anses vara jobbig eller fel Nej. för, att är det för den så länge man tjänar pengarna åt bolaget oh. så är du mm. ovärdelig och den, det där fattade jag väldigt snabbt så att hur oensegen har varit värderingsmässigt eller vad det nu har varit med mina chefer mm. så har de inte de har varit tunga att behandla mig bra för att jag har dragit in mest pengar mm. Just det. Mm. Och det här går att applicera. Nu konsultbranschen är ju väldigt enkel på så sätt att mm. det går att mäta väldigt enkelt. Men jag tror att det tänket går att applicera på i princip vilket jobb som helst. Ja, ah,
3: verkligen. Och det är ju någonting som, som, det har faktiskt hänt att det har kommit tidigare i tips här också. Men ah, det är, det är, det. Att, ja, men och det tror jag är väldigt bra att det kommer igen. Därför att... Eh, det, vi är många kvinnor som inte, eller som, som hamnar i roller. Stödfunktioner, eller ja. det som anses vara stödfunktioner. Precis, så det är en av de grejerna som, som påverkar att siffrorna ser ut som de gör. Med, med ja, och det.
2: jag menar det går att applicera även där. Att se till att kunna knyta din HR-roll eller din kommunikationsroll eller vad det nu är till intäkterna. Mm. Mm. Se till att ha den typen av mål och mätmetoder, för det går. Mm. Och mäta
3: liksom mm. också. Ja, det
2: mm. går. Ja, bra. Det var det första. <laughs> ja, det var det första. Mm. Det andra var att ta ansvar. Jag tror att den största anledningen till att min karriär har gått så fort. Eller framförallt gick så fort. Och i början mm. var att jag hade den här... Och fortfarande har den här enorma ansvarskänslan. Så att jag har liksom tagit mer ansvar än vad jag har haft hela tiden. Mm. Vilket har gjort att jag sen har fått det ansvaret ofta. Just det. Men det som jag inte... Lyckades bra med fram till, mitt, till min tillfälliga pension. Det var att ta lika stort ansvar för mig själv. Min integritet och min hälsa. Mm. Så att alltså det här tipset är väldigt viktigt. Att liksom ta ansvar på jobbet. Men ta lika mycket ansvar för dig själv. För dig själv dina mm. gränser fysiskt och eh, på andra sätt. Mm. Eh, och återigen eh, liksom. MeToo är ju belyser det på ett mm. väldigt bra sätt. Mm. Eh, min, min psykolog sa en, en gång så himla bra. Som jag tror gjorde att jag förstod det här. Det var att så här. Men Linda dina chefer är inte dina föräldrar. De kommer inte att se till ditt bästa. När det gäller din hälsa. Eh, alltså de vill ju ut mycket som möjligt. Mm. Värde av dig. Det är deras jobb. Mm. Så att, att ta hand om dig. Det är ditt jobb. Mm. Och det är så här. Det låter så självklart. Men det är ju inte. Nej. I praktiken. Så det är. Ja. Nej men till syvende och sist Så är det ju verkligen bara. Man själv
3: som kan ansvara. För att man själv ska bli så lycklig. Som man bara kan. Ja. Mm. Och, och då är det ju både på jobbet. Och hemma. Och privat. Och, eh, exakt. Fysiskt och precis, psykiskt. Och ja. i alla fall Verkligen.
2: <håll> och mitt sista tips. Är. Alltså låt brinnet leda vägen. Alltså det som du har gjort med liksom omställningen i ditt liv. Det som jag har gjort med omställningen i mitt liv. Um, jag tror liksom ju tidigare man får syn på det där uh, desto bättre beslut tar man. Mm. Um, alltså Låt att rinnet, det tycker jag var härligt. Ja, men liksom att till exempel mm. att kunna gå ner i lön eller kunna gå utan lön som, som, som jag gjorde då i, till exempel eller eh, alltså att inte fatta besluten baserat på social status mm. utan kika inåt efter brinnet mm. ja, här är en PR-konsult sitter ja, här in.
3: det där det där bra
2: verkligen ja det var faktiskt on the fly det var det ja
3: ah. oh, härligt men du, jag får tacka så jättemycket att du har varit här och ja, men, pratat med mig. Tack så jättemycket. Åh, tack Linda för ett superintressant samtal. Jag hejar på dig och hoppas verkligen att det kommer att gå vägen och komma fram till en lösning som kan revolutionera min gamla bransch, rekryteringsbranschen. Stort lycka till! Och tack till dig som har lyssnat. Jag tycker det är så kul också när ni hör av er och interagerar med oss i sociala medier. Så hjälp oss att sprida karriärpodden och Women for Leaders budskap. Det handlar ju också att då kommer vi högre upp i poddlistorna. Där det under näringsliv finns väldigt många poddar av och om män. Det måste vi ändra på, eller hur? Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!